0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismarck pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h. Si vous nous suivez en direct pour la grande édition, à retrouver bien sûr en replay chaque soir sur Bismarck.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le fait du jour, le fait marquant qui est, euh, je vais le dire comme ça, l'emblème du renouveau boursier de l'Europe avec Novo Nordisk qui devient... L'une des rares, l'une des seules exceptions européennes à franchir la barre des 500 milliards d'euros Ou de dollars de capitalisation boursière L'exploit avait été réussi dans le passé Par LVMH seulement jusqu'à présent Et Novo Nordisk à la faveur des résultats publiés ce matin Qui montrent toujours une croissance Et des perspectives très solides pour ces médicaments Dans le diabète et dans l'obésité aujourd'hui Novo Nordisk a donc franchi lui aussi Ce cap symbolique, historique des 500 milliards de capitalisation boursière euh, en Europe, ce qui équivaut à quelques trillions de couronnes danoises puisque Novo Nordisk est principalement coté à Copenhague sur le marché euh, danois. Novo Nordisk donc en vedette en Europe. Face à cela, on voit euh, la tech américaine qui ne démérite pas euh, disons les choses euh, clairement, mais qui temporise peut-être un petit peu quand on a vu les résultats de Microsoft, d'Alphabet, Google ou encore d'AMD euh, hier soir et des réactions de marché ben, euh, plutôt euh, euh, à prendre des profit sur ces euh, valeurs-là après les résultats publiés euh, pour ces euh, grands groupes. Dans l'attente des euh, suivants, nous aurons euh, demain soir, après la clôture de Wall Street, les résultats encore d'Apple et d'Amazon dans ce groupe des euh, GAFAM. La situation de marché reste donc euh, plutôt positive avec euh, ces résultats d'entreprises qui euh, soutiennent la, la tendance. On a vu un nouveau record historique ce matin marqué par différents indices boursiers et notamment le CAC à Paris. Vous aurez les détails dans un instant avec Pauline Gratel Du côté des banques centrales, les premières réunions de l'année se poursuivent avec la décision attendue ce soir de la réserve fédérale américaine. Comment est-ce que Jérôme Powell gérera les attentes du marché, sachant que la Fed n'a plus touché à ses taux depuis le mois de juillet dernier Est-ce que la pause touche bientôt à sa fin Est-ce que Jérôme Powell tentera encore de repousser les attentes des investisseurs ou est-ce qu'il faut garder désormais les options ouvertes sur la table, notamment pour les prochains meetings et pour le prochain qui se déroule les 19 et 20 mars de cette année. Voilà donc pour les sujets dont nous discuterons dans quelques instants avec nos invités de Planète Marché, puis dans le dernier quart d'heure, quart d'heure thématique, nous parlerons climat, stratégie euh, climat, et c'est Nicolas Kieffer, gérant chez Montpensier Finance, notamment gérant du fonds M Climate Solutions, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos invités, les infos clés du jour sur les marchés, c'est avec Pauline Gratel.
1: Le CAC signe un nouveau plus haut historique à plus de 7700 points au cours de la séance. Les investisseurs saluent le ralentissement de l'inflation en France à 3,4% sur un an en données harmonisées. En décembre, elle s'élevait à plus 4,1%. Côté allemand, l'inflation ralentit plus que prévu à 3,1% en rythme annuel contre 3,8% le mois précédent. A noter également une faiblesse persistante de la consommation en Allemagne avec des ventes au détail qui reculent d'1,6% en décembre sur un mois. Aux états unis avant la décision de la Fed, les investisseurs ont pris connaissance des créations d'emplois dans le secteur privé qui ressortent à 107 000 contre 150 000 attendus selon le cabinet ADP. L'autre grosse info du jour se passe du côté des résultats d'entreprise Le groupe pharmaceutique Novo Nordisk dépasse les 500 milliards d'euros de capitalisation boursière. Seul LVMH avait franchi ce cap en Europe. L'entreprise publie un bénéfice net supérieur aux attentes en hausse de 51% et prévoit des chiffres encore meilleurs pour 2024. Le chiffre d'affaires de Novo Nordisk bondit de 31% grâce à ses produits contre le diabète et l'obésité. Des annonces salué par le marché, le titre gagne autour de 5%. À Wall Street, parlons tech. Alphabet déçoit les investisseurs malgré des revenus et bénéfices supérieurs aux attentes. Les ventes publicitaires de Google sont, elles, ressorties inférieures aux estimations. Le titre perd 5%. Microsoft publie des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais la hausse des investissements liés à l'intelligence artificielle freine les investisseurs. Le titre cède 1%. A noter également dans le secteur des semi-conducteurs, déception sur AMD avec une prévision de chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le prochain trimestre. Le titre ouvre en baisse de 2,5%. En France, pour Seb, c'est bien. L'entreprise relève ses perspectives de croissance pour 2023 et anticipe une progression de plus de 15%. Seb gagne plus de 6% au cours de la séance. Côté prêt-à-porter, H&M change de directeur général après un ralentissement des ventes dans un marché très concurrentiel. L'action chute de 9% à Stockholm. Demain, en zone euro, les investisseurs prendront connaissance du taux de chômage en décembre ainsi que de l'estimation rapide de l'inflation pour janvier. Côté banque centrale, la décision de la Banque d'Angleterre est attendue demain. Enfin, les résultats d'entreprises Apple et Amazon seront publiés demain soir.
0: Tendance, mon ami, chaque soir les infos clés de marché avec Pauline Gratel en ouverture de Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas nous accompagne ce soir, chef économiste chez TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Gégoire. Merci d'être là. Merci à Gilles Guibou de nous accompagner également. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gégoire. Vous êtes responsable de la gestion action européenne d'AXA IM et Étienne de Marsac à nos côtés également ce soir. Bonsoir Étienne. Bonsoir Gégoire. Vous êtes euh, désormais directeur de la CICAV Monakea, Monakea Capital, qui euh, est spécialisée dans la dette émergente. La dette émergente. Étienne de Marsac donc euh, avec nous également euh, bah, quelques sujets global macro peut-être effectivement pour commencer avec euh, notamment la décision de la Fed euh, ce soir la question étant euh, est-ce que Jérôme Poel euh, jusqu'où Jérôme Poel ira dans euh, l'idée de repousser les anticipations de marché est-ce que tous les meetings à partir de celui de ce soir seront des meetings ouverts, live comme on dit dans le jargon des euh, banquiers centraux pour euh, une première baisse de taux. Léa
2: Alors, en tout cas, ça appuierait le message que les banques centrales sont désormais data-dependent. Quand on a des chiffrages d'inflation, en décélération, de croissance qui se tiennent, et qu'on sait qu'on a aujourd'hui des banques centrales qui sont euh, sur-restrictives, nous, on a une sorte de taux neutre, en fait. La Fed devrait retourner à 4%. on y a à peu près 150 BP de... Euh, Buffer, de, de marge De marge. Donc, dans ce contexte-là et dans ce sens-là, oui, tous les meetings, hormis celui de ce soir, sont à peu près ouverts pour des premières baisses de taux. On a quand même, nous, plutôt un scénario de baisse de taux sur le Q2 pour euh, principalement deux raisons. La première, c'est que, euh, un, on a quand même une forte résilience encore de la macro-américaine qui continue de nous surprendre avec euh, le risque qu'on ait du sous-jacent avec une inflation qui, certes, décélère, mais reste quand même inerte sur certains types de bien dans un environnement en plus qui est assez volatile avec des, des problématiques plutôt haussière inflation que baissière inflation. Le risque on baisse trop tôt aujourd'hui et on doit à un moment ou un autre Arrêter ou remonter parce que les pressions inflationnistes en fait reviennent parce que l'économie se tient en fait beaucoup mieux que ce qu'on ce qu attendait. C'est
0: ça, et ça le, le, le scénario stop and go, c'est ce qu'ils veulent absolument éviter. Exactement.
2: Donc c'est plutôt l'idée est-ce euh, euh, que on est aujourd'hui à deux mois près euh, pour entamer une première baisse, sachant que de toute manière, une grosse partie de la baisse est déjà anticipée si on regarde la, la courbe de taux, et que euh, est-ce qu'on fait une baisse en mars euh, ou en mai on sera en fait fixé au mois de février et que le jour des, ouais. des deux meetings, au final, le mouvement, oui. c'est toujours pareil. Lorsque ce soir,
0: ils ne savent pas. Ce soir, Exactement. les membres de la FED, s'ils vont baisser en mars, Exactement. en mai ou plus tard... Euh... La
2: logique moyen terme et ce côté prudence, en même temps que le data dépendance de la FED, voudrait dire... On n'est pas à deux mois près et attendons d'avoir un Q2 dans lequel on ait une vision un peu plus forte des tensions inflationnistes sous-jacentes et de la dynamique macro. Le risque quand même qu'on a, c'est avec 200 000 créations d'emplois en continu, on ait une croissance via la conso qui reste toujours réveillante, un effet revenu qui s'entretienne et donc au final... Une, une surchauffe de l'économie, enfin une surchauffe en tout cas une reprise de l'économie en sous-jacent alors qu'on n'a pas assez assoupli la politique monétaire. Donc c'est un peu ce, ce, ce côté-là qui fait dire aujourd'hui attention à de la prudence et c'est un peu le, le, le même discours qu'on peut avoir sur l'ensemble des banques centrales. Oui, les portes de mars sont ouvertes pour la Fed et pour la BCE parce qu'effectivement l'inflation des salaires plus vite qu'attendu et que les situations macro, alors pour la Fed, permettent d'avoir de la marge parce que ça tient et pour la BCE c'est suffisamment à tonne et, euh, et anémique pour qu'on puisse mettre un petit, un petit soutien monétaire maintenant il y a quand même beaucoup d'incertitudes encore dans les scénarios et dans une logique de data dependence et dans une logique de prudence ça paraît aussi plus cohérent d'attendre un Q2 plutôt que d'accélérer vite au Q1 mmh. quitte à créer ensuite les conditions d'un retour de l'inflation sur 2025. Mmh.
0: La Fed, comment vous regardez ça, évidemment, Étienne euh, Et euh, quel est le, le, le niveau de confiance qu'on peut percevoir du côté de la Fed et de la Banque Centrale Européenne dans l'équilibre des risques, euh, notamment Et euh, est-ce que Jérôme Powell doit tenter de, de fermer le plus possible la porte à une baisse de taux dès le prochain meeting du mois de mars Ou est-ce que la communication peut être beaucoup plus ouverte encore de ce point de vue-là
3: je pense que la Fed a démontré une certaine flexibilité dans sa communication et peut-être que ce soir on peut au moins attendre une légère altération de son expression et de son wording dans le sens d'un équilibre de la balance des risques. C'est-à-dire que globalement la politique monétaire est à un niveau neutre, ce qui pourrait être dit ou en tout cas sous-entendu dans l'emploi des mots de ce soir, ce qui permettrait au marché de continuer à anticiper sans pour autant sur-anticiper cette logique dans laquelle le marché est inscrit à savoir l'anticipation de entre 130 et 160 basis points de baisse de taux euh, d'ici euh, à la fin de l'année néanmoins, euh, néanmoins les, les risques notamment les risques d'un d'un d'une baisse euh, d'une baisse des taux de manière beaucoup trop anticipée existent et à ce titre là moi je trouve que le, le, le mantra de soft landing est un mantra qui a du mal à décrire l'état actuel du euh, euh, cycle US qui n'est ni euh, en train euh, d'atterrir ni en train d'être sort. C'est-à-dire qu'on sur la lune, quoi. Qu on compte, on continue à <rire> être dans une logique d'expansion. au regard d'un certain Allez. nombre de, de, de critères qui sont des critères qui sont qui sont tangibles et qui
0: sont quantitatifs. 23 voilà. était une année d'accélération de la croissance américaine.
3: Là, on est encore sur des niveaux de croissance, de croissance de plus 3,3 trimestre après trimestre, et on est surtout au plein emploi, c'est-à-dire un taux d'emploi qui ou un taux de chômage qui est de 3,70. Et d'ailleurs, je note que dans les les chiffres récents, le l'indicateur de est-ce que il est facile ou compliqué de revenir à l'emploi, donc l'indicateur Jobs Hard to Get, cet indicateur il baisse brutalement et il est extrêmement bien corrélé avec le taux de chômage américain. Ce qui peut vouloir dire que dans les semaines et les mois qui viennent, attention, on va pas avoir une remontée euh, progressive du taux de chômage mais une poursuite de, euh, de sa baisse ou pourquoi pas une stagnation sur les niveaux qui sont euh, des niveaux de 3,70 qui ne sont pas du tout compatibles avec des niveaux de récession ni avec des niveaux de soft lending donc vous avez euh, un taux de chômage qui est le signe finalement euh, quand même c'est le le, 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 le le signe qui emporte tous les débats c'est-à-dire vous n'avez pas de remontée du taux de chômage ou en tout cas euh, toujours pas euh, vous avez euh, des excess savings qui sont bien plus élevés qu'on qu ne le pensait c'est-à-dire euh, les économistes et les stratégistes et moi-même on pensait en fait que la récession elle serait atteinte fin 2023 sur fond d'épuisement des excess savings en réalité en fait, les en excess en savings il y en a beaucoup plus et avec une vitesse qui est plus lente donc en fait vous, pourrez, vous pouvez reporter d'un an l'atterrissage vers un niveau de zéro des essais savings qui sont de l'ordre de 500 milliards le consommateur américain a l'air de les épuiser à une vitesse de 50 à 75 milliards par mois donc vous continuez à avoir du euh, potentiel de consommation et je pense que la Fed doit faire très attention au niveau de liquidité investi en money market fund investi en dépôts bancaires investi en trésorerie court terme qui sont sensibles à la baisse de taux et je termine c'est à dire que si vous baissez les taux de 100 BP ou de 75 BP, vous pouvez parier sur le redéploiement, soit dans la consommation, de ces liquidités. soit dans la sphère réelle, effectivement, de ces liquidités. Et là, vous avez
0: une vague d'inflation de deuxième tour ou de, de, un deuxième effet ouais, ouais. Qui est potentiel. J'entends le point, j'entends les risques et on est tous... Euh, je, je, ce qu'a délivré l'économie américaine en 23 est spectaculaire, tant sur le plan de la croissance que sur le plan de la désinflation. Parce que tout ce que vous dites là, c'est quand même accompagné par une désinflation beaucoup plus rapide encore que qui était prévu par la Réserve fédérale oui. euh, américaine. Oui, après, oui. Le but, c'est ce que j'ai compris des derniers discours de Jean-Paul, de ces premières baisses de taux en tout cas, et pas de venir soutenir une économie qui serait, euh, euh, qui serait au bord du gouffre. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste se réadapter. À la situation de l'inflation aujourd'hui qui n'est plus celle d'il y a 12 ou 18 mois, que ce soit en niveau et que ce soit même en termes de dynamique. Oui, euh, effectivement, notamment. Mais vous êtes quand même dans un, une
3: sphère de, de, de réactivité ou de circularité très élevée entre la baisse des taux, euh, le pricing des marchés financiers et, euh, et la consommation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement euh, cette forme d'altération de ce qu'on appelle la fonction de réaction de la FED. Donc, qu'est-ce que c'est C'est effectivement la FED dit, bon, job is done sur l'inflation. Bon, en gros. Donc on adapte notre, euh, nos niveaux de taux qui sont euh, programmés probablement un peu trop restrictif compte tenu de l'inflation. Et on se recale sur l'output gap. Donc on regarde l'output gap. Et on se dit, bah tiens, finalement on est peut-être dans une forme de décélération de l'output gap, mais c'est pas sûr. Et le point, c'est attention à ne pas trop recalibrer sa fonction de réaction sur l'output gap compte tenu d'un cycle qui pour le moment continue, continue, se prolonge, continue, se prolonge et ne montre aucun signe de faiblesse. Et donc cette recalibration de la formule de Taylor est vraisemblablement peut-être un petit peu trop tôt dans le temps.
0: Bon, on est toujours là à débattre du calendrier des baisses de taux, euh, <rire> Gilles. Euh, est-ce que c'est encore un sujet pour vous, les investisseurs actions, non. ou est-ce que c'est un, un facteur désormais qui s'estompe un petit peu, puisque tout le monde a en tête, je le disais que la Fed n'avait pas bougé ses taux depuis juillet, tout le monde a en tête que le prochain mouvement, que ce soit mars, mai ou plus tard, sera un mouvement à la baisse
4: alors, effectivement, tout le monde a en tête que ça sera un mouvement à la baisse. Néanmoins, euh, ce que disait précédemment euh, Léa, c'est qu'effectivement, on est dans l'anticipation potentiellement de 150 BP cette année. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quel est l'impact, en fait, sur les marchés actions. Et en réalité, ce qu'on a pu voir, c'est que le marché actions, il a déjà assez largement réagi. On l'a vu avec le rebond qu'on a pu observer à partir de l'annonce de la stabilisation du pic sur les taux, à partir du mois de fin octobre, en fait. En le marché s'est forgé sa conviction là-dessus, hein, bien donc, sûr. on a eu une remontée absolument phénoménale des marchés actions pour retrouver des plus hauts et continuer à faire des plus hauts tous les jours. Donc, le risque, à mon sens il est plus potentiellement à la baisse pour les marchés actions, dans le sens où, effectivement, on a anticipé une baisse de 150, B, de 150 BP cette année. Si on devait repousser la baisse des taux euh, de 1 ou 2 mois, peut-être que les marchés pourraient être déçus en se disant bah, « Finalement, il y a un peu moins de baisse de taux que ce qu'on avait anticipé et qu'on avait pricé dans le rebond des marchés actions. » Alors, on peut le lire de deux manières. Bah, oui. euh, soit <rire> parce que euh, ça a un impact négatif sur le multiple de valorisation, mais, mais à l'inverse, euh, ça peut être en partie compensé, ah. en réalité, par des résultats d'entreprise qui seraient meilleurs. Et ce qu a ça entretient
0: l'illusion nominale, ça entretient un peu d'effet inflationnistes supplémentaires sur les chiffres d'affaires et, in fine, et, sur les et, marges et, et de réalité, certaines traduit, d entreprises ça traduit, ça et de traduit,
4: certains secteurs. Non, et ça traduit, en fait, aussi, c'est aussi l'illustration qu'en fait, on a des résultats d'entreprise et ce qu'on qu a commencé à avoir ouais. avec un certain nombre de résultats qui sont malgré quelques petites déceptions, qui sont quand même encore de, de, de très bonnes bonne factures. Facture. Et quand on écoute le ton des, des entreprises, on a commencé à avoir des conférences, euh, où on a pu rencontrer euh, plusieurs entreprises depuis, euh, depuis le mois de janvier, le ton reste quand même étonnamment confiant, je veux dire, y compris pour des boîtes européennes. Donc, euh, c'est donc, là où on se dit, bah, finalement, si on reste confiant euh, et que l'économie semble bien tenir, il est peut-être un peu tôt pour baisser les taux. Mais là-dessus, moi, je ne suis pas économiste, je ne me prononcerai pas. Je dis juste que si on ne les baisse pas, ça peut créer une déception et avoir un impact sur, notamment, les titres qui avaient le plus profité euh, de cette anticipation, qui étaient les titres à duration longue, euh, en tout cas sur la partie de la tech, où on, a, où on avait eu cette inflation de multiples qu'on avait vu se mettre en place depuis, euh, depuis, depuis deux mois et demi. Euh, maintenant... Sur, sur les résultats d'entreprise c'est pas nécessairement la politique de taux qui non. va avoir un impact mais ah ouais. voilà. donc la réaction à court terme elle est à mon avis plus potentiellement légèrement à la baisse qu'à la hausse parce qu'on a déjà anticipé beaucoup de choses mmh. Léa je comprends, si,
0: bon, si, si Jérôme Poil est Franchement, l'économie américaine encore une fois est dans un fauteuil aujourd'hui. Enfin, le soft landing, le no landing, c'est maintenant. No quoi. Soff... Le, le no soff... soft landing. Le no landing, no soft no landing, c'est maintenant. Euh, la situation est forcément et est, est toujours différente pour la Banque centrale européenne. Si Powell a pas d'urgence à, à, à baisser les taux, on a quand même le sentiment que pour la BCE, plus les, le temps passe et plus les données tombent, plus on se dit le plus tôt sera le mieux quand même.
2: Alors moi, j'ai pas cette sensation sur l'Europe. Alors. Il euh, y a deux choses. Le premier, c'est que tout le monde s'attend à ce que la situation se dégrade nettement en Europe par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors qu'en réalité, si on prend le sous-jacent de la zone euro, mmh. on a plutôt un effet de désinflation qui va se mettre en place. Mmh. Une banque centrale qui, dans tous les cas, arrête d'augmenter avec un passage de la politique monétaire qui est plus rapide euh, en zone euro euh, qu'aux états unis Et euh, nous, on a des arbres et des modèles de décision, donc on ne fait pas d'hypothèse. Ce qu'indiquent les arbres de décision, c'est que, effectivement, à court terme, euh, tant qu'on est dans une dynamique de confiance faible en zone euro, on ne va pas avoir d'impulsion. Et ce qui manque... À la zone euro, c'est l'impulsion globale du commerce mondial des États-Unis. Donc on est plutôt dans une année où, effectivement, à court terme, c'est plutôt médiocre et ça tourne autour de la situation actuelle. Les chiffres du Q4 montrent effectivement une baisse de la demande domestique qui est un sujet, mais on peut espérer que quelque part au premier semestre, ouais. la baisse de l'inflation et encore une fois un marché du travail qui se tient en Europe. Euh, n'emmène pas l'Europe vers des niveaux de récession très forts. On resterait plutôt sur des seuils de récession technique une bonne partie du premier semestre. Et au deuxième semestre, on est plutôt impulsion, commerce mondial, reprise extérieure, euh, rebond américain et euh, ensemble euh, en dynamique globale, qui là aussi soutiennent la zone euro. Donc, certes on a des données d'enquête qui sont pas bonnes, il y a une forte hétérogénéité des pays, Je n'aurais pas le même scénario zone euro que Allemagne euh, ou Espagne mais je pense qu'il y a quand même un, un bashing zone euro assez fort, alors que c'est plutôt une situation qui est certes médiocre, mais dans lequel les facteurs d'amélioration sont plus présents en ce début d'année 2024 mmh. que ce qu'on a connu en 2023. Mmh. Donc mmh. c'est pour ça que je suis un peu euh, plus ouais, ouais. positive, entre guillemets. Je, nous, on a un scénario de 0,5% de croissance en zone euro cette année, mmh. et on est plutôt autour de euh, euh, 1,5-2 aux états unis Donc euh, c'est un grand différentiel. Et,
0: et ça, c'est une situation qui peut justifier le maintien d'un taux de dépôt euh, directeur à 4% euh, encore euh,
2: Aux états unis on a à peu près 150 BP de décalage ouais. entre là où ça devrait être. En zone euro, on a à peu près 50 BP de décalage entre euh, le trop restrictif de la BCE et là où ça devrait aller. Donc c'est certes trop restrictif, mais, mais pas, de, pas, pas de beaucoup. Bah, en tout cas, nettement moins que ce qu'on voit aux états unis Avec, là aussi, si on se euh, fie au discours de Christine Lagarde, on a quelque chose qui est beaucoup plus clair en zone euro, dans lequel on s'attend à avoir une décélération au moins visible dans les datas des euh, des salaires des, des du coût du travail etc., etc donc en zone euro ouvrir la porte pour mars ça voudrait dire que effectivement on a une poursuite de la décélération de l'inflation on a une situation euh, conjoncturelle qui continue de se dégrader continue de se dégrader euh, et on voit tout un sous-jacent qui entretient la dé, la, la, mmh. le, la la décélération de l'inflation si tous ces phénomènes là se mettaient en place pourquoi pas avoir une baisse euh, bon. ça paraît compliqué et ça paraît compliqué sur un décalage euh, bce fed euh, y, y, traditionnellement la séquence fed bce serait assez logique d'autant plus là avec le calendrier qui est un peu à part, mais nous, on a plutôt on garde la porte donc c'est plutôt juin pour la bce si effectivement on avait un, un couloir de bonnes nouvelles pourquoi pas l'avancer D'autant plus s'il a fait de l'avance. Mais on reste encore pour l'instant, en tout cas faisons le, le pari du data dependence, Attendons de voir les données sur la désinflation avant de pricer trop tôt la BCE.
0: C'est ce que vous disiez sur les, les entreprises européennes cotées. Hein, on parle de cet univers-là avec vous, euh, Gilles. Il y a encore une relative confiance. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être des secteurs ou des entreprises alors, qui, sont, qui commencent quand même à être confrontées à, à un problème de demande est-ce qu'à l'inverse, il y a encore des secteurs qui sont encore dans des questionnements sur l'offre, que ce soit en termes d'offres de, de travail,
4: de main-d'oeuvre, que ce
0: soit sur des chaînes
4: logistiques, euh, etc Ce, ce, ce qu'on a pu voir, c'est que là où on avait des points de faiblesse, c'était euh, y compris aux états unis hein, euh, c'était ce qui était au, au, exposé aux consommateurs, et on va dire aux consommateurs le moins aisés. Euh, là où on retrouve un consommateur aisé, hein, on n'a qu'à regarder oui. les chiffres de Richemont, de LVMH euh, ou euh, de Xenia euh, ce matin, euh, on, a, on a beaucoup moins de sujets. Les chiffres de Starbucks euh, étaient quand même d'un peu moins bonne facture. Donc, sur la consommation, on, on voit Alors, bien que on a, messages, là. A, on a des messages qui ne sont pas très nets. En revanche, là où... Euh, et, 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 et en fait, la, la France sur la partie. L'Europe sur la partie. La zone euro sur la partie consommation, surtout à l'international, elle est beaucoup plus positionnée sur la partie haut de gamme. Mmh. Euh, et là où elle est sur la partie bas de gamme, entre guillemets, on a vu Puma, c'était pas terrible. Euh, en revanche, là où l'Europe est assez présente, c'est sur la partie industrielle. Et en fait, la partie industrielle, on s'aperçoit que celle-là bénéficie. En, Euro, en, en Europe, mais également aux États-Unis, de tous les plans de relance, quoi, de tous les plans de soutien. Euh, on avait aux États-Unis pour 1700 milliards de, de plans d'investissement entre le Build Back Better America, euh, le Chipsack, l'ARAE, oui. mais là maintenant on parle d'un nouveau plan pour soutenir les semi-conducteurs euh, aux États-Unis. En Europe même si c'est compliqué la mise en place euh, j'étais la semaine dernière en Italie euh, on voit qu'ils ont quand même retravaillé tout le programme de Repo REU et, et, de, et, et des, des soutiens européens pour essayer de flécher les dépenses d'investissement en Italie euh, pour, pour, euh, beaucoup plus rapidement en fait en les confiant beaucoup plus aux entreprises qui étaient capables de les gérer donc essentiellement aux entreprises euh, d'infrastructures ah, que ce sûr, soit RFI, que sûr. ce soit Terna. Et donc on voit quand même tout ça, ça vient soutenir l'activité et en réalité les messages qu'on a pu avoir de ces entreprises qui sont liées en fait au CAPEX sont encore finalement assez constructifs. Alors, bien sûr, euh, bien sûr euh, on peut avoir euh, ici et là des, des signes de mais dans le même temps, ce qu'on peut voir, c'est qu'un certain nombre de secteurs qui avaient souffert, notamment des phénomènes de déstockage tout, année, tout au long ouais. de l'année dernière, ouais. bah, en réalité, on arrive au bout de déstockage, ouais. et donc on a une normalisation de la demande, et, et donc, en fait, le, réaligne, le réalignement entre le sell, le, le saline, les, 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 le ce qu'on appelle le saline et le sell-out, hum. provoque, en fait, une amélioration. Euh, et, et donc, tous ces éléments qui se mettent en place... Donc en fait on a on a des perspectives pour, pour l'année qui ne sont pas si mauvaises que ça, d'autant que euh, si je comprends bien ce que, ce que, ce que me disent les économistes chez moi, c'est que. Et, et je n'avais pas forcément quelque chose que j'avais en tête, c'est qu'en réalité, même en Europe, la situation du consommateur s'améliore, puisqu'en fait, on va retrouver au cours de l'année. Une hausse du pouvoir d'achat. La question
0: étant, est-ce que ça suffit Est-ce que ça suffit à changer la perception et à modifier la psychologie, à affiner les comportements Mais la perception des, de, de, la perception, de, finalement, des finalement, consommateurs. Pas si que ça, parce que là qu marque... aussi, il y a beaucoup de stocks d'épargne, mais, euh, mais on est en train de se demander si ce n'est pas du patrimoine figé maintenant, euh, d'une certaine manière. Pour la
4: consommation. Mais en attendant, oui. mais, mais en attendant on a quand même. Ce qu'on qu peut voir, c'est que cette résilience de l'économie, elle, 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 elle provient aussi de ces, des, ces plans d'investissement ah, qui ouais. font que s'ils si en... continuent à se développer. Euh, ça devrait permettre de redonner peut-être un peu de confiance. Il y a sans doute un cas particulier pour l'Allemagne qui est effectivement sur un modèle d'économie qui est sans doute pas forcément le plus en ligne avec les besoins du moment. C'est euh, bien dit. Euh, <rire> voilà. Mais c'est un, un problème spécifique oui. à l'Allemagne.
0: Ah oui, je comprends. Euh, qu'est-ce que ça implique pour la sphère émergente Si on revient à l'idée quand même de baisse de taux devant nous, notamment par la Fed, au-delà du calendrier. Étienne, euh, qu'est-ce que, qu que ça implique pour des grandes économies émergentes C'est un soulagement qui est attendu. Est-ce que des grandes banques centrales émergentes ont déjà pris les devants en anticipant ce qu'allait faire la réserve fédérale américaine
3: euh, C'est une très bonne question. Donc Déjà, on peut rappeler que euh, les points de départ euh, en termes de niveau d'inflation ne sont pas les mêmes. Euh, la synchronisation dans la désinflation n'est pas la même. Euh, le, le mouvement de baisse de taux est déjà enclenché dans certains pays d'Amérique latine, par exemple le Brésil, pour ne pas le citer. Ce qui déjà euh, alimente euh, ou peut potentiellement alimenter euh, des inflows donc des flux euh, porteurs ou en tout cas donner euh, l'impression d'un univers qui serait euh, plus, euh, plus intéressant. Le deuxième point, c'est effectivement, on a tendance à lier euh, dette des pays émergents et activité euh, de la Fed. Et on, donc de, de, des débats que l'on a entre nous, on comprend que euh, les baisses de taux de la Fed de grande ampleur ne sont pas imminentes. On est plutôt sur, vraisemblablement, soit des baisses de taux de faible amplitude ou, en tout cas, une forme de stabilité euh, qui pourrait continuer. Et ça, c'est très porteur pour euh, le refinancement et notamment le refinancement des pays émergents et pays émergents qui ont déjà très largement euh, entamé ou, euh, ou diminué leur dépendance au taux américains, euh, mmh. rappelons-le. Et le troisième point, c'est qu'il y a des histoires qui sont spécifiques, comme celle euh, de l'Argentine par exemple. Argentine qui subit un véritable choc de euh, Comment de, de libéralisme, choc de libéralisme qui pourrait inspirer euh, certains pays euh, comme le nôtre, notamment euh, récemment, et euh, qui sont euh, des cas d'investissement, d'autant plus que depuis les deux dernières années, vous avez eu 120 milliards de sorties euh, D'investisseurs euh, dans les dettes émergentes, ce qui correspond à un extrême euh, depuis euh, 25 ans. Et donc, finalement, vous vous retrouvez avec un univers qui est peut-être un peu porteur, des cas spécifiques ah, qui ouais. sont intéressants et dignes euh, comment, d'études, et puis un univers qui est, euh, qui est comment, en, bonne, en bonne santé euh, et euh, sous-investi euh, sous en flux. Et, euh, et donc là, ça crée un cas d'investissement qui est, euh, me semble-t-il, favorable pour euh, les mois et peut-être les années qui viennent.
0: Sur qu l'Argentine spécifique, euh... Est euh, on est déjà convaincu qu'il y, qu y a de la valeur intéressante là, dans des, 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 des obligations euh, argentines, sur ces marchés euh, argentins, parce il, a, il vient d'arriver quand même euh, Ravier Millet euh, oui. et euh, bon, il peut être un peu surprenant euh, dans la méthode, euh, etc. Et puis surtout... Est-ce qu'il pourra délivrer autant que ce qu'il montre à l'image euh, avec oui. le symbole de la tronçonneuse, quoi <rire> Non mais il y a quand même euh, très derrière, intéressant. Euh, derrière lui, euh, il n'y a peut-être pas que... grand
3: monde, ouais. et voilà. Euh... Parce que le, le, le monde retient le symbole de la tronçonneuse oui, pour oui. en faire un clown ou quelqu'un de... Pas du tout Où, Où, ou, ou, Ma question
0: de... étant, est-ce qu'il aura les moyens et le soutien pour délivrer ce qu'il affiche mm. Euh, au visage
3: du monde bah alors Déjà il a le soutien des états unis ce qui est quand même un soutien qui est ouais. de bonne ampleur et deuxièmement pour répondre à votre question de, de la, la solvabilité vous touchez des, des bonds des, des obligations qui valent 40% du P.E.R et qui payent régulièrement leurs coupons. Ce qui veut dire que pour l'investisseur, vous avez un taux de rendement actuariel qui est très élevé et en tous les cas, dans cet univers où finalement on cherche à trouver le potentiel haussier des marchés actions, le potentiel baissier des taux d'intérêt qu'ils soient des taux d'intérêt d'État dans les économies développées ou les taux d'intérêt du secteur privé qui sont très largement contractés euh, notamment au dernier trimestre de 2023, Eh bien peut-être que les pays émergents bien gérés peuvent euh, apporter une réponse à ce souci euh, de euh, où est-ce que je fais du... du et 40% que de je du PER sur l'obligation
0: argentine, c'est un plancher
3: ah bah, euh, Oui, ça oui, ne fait rien. Bon, ou alors, oui,
0: bah, je... <rire> tomber dans des logiques de restructuration et pour l'instant, c'est... C'est pas clair. le sujet. C'est pas encore... Encore, à nouveau, le sujet pour l'Argentine. Pas du tout. Pas du ouais. tout. Pas du tout. Euh, de l'Argentine à la Chine, il faut qu'on en dise un mot, euh, Léa. Bon, sur l'Argentine, si vous avez un commentaire, vous suivez la sphère émergente, euh, ouais, toujours alors, très précisément. Je donc, rajouterais euh,
2: qu'il faut faire attention pays, au risque pays au-delà des, des niveaux de paire ou autres, et qu'il y a une forte euh, logique risque pays à prendre en plus du ouais. potentiel, notamment pour l'Argentine.
0: Oui. Sur la Chine, qu'en est-il justement du risque chinois à ce stade Est-ce qu'il y a l'idée d'un plancher alors, un plancher macro, un plancher de marché euh, également, avec des efforts euh, continus ouais, ben Ceci qui, étant dit, pardon, oui. c'est très
3: exactement le risque pays qui rend les obligations attractives. Intéressant. Est ben voilà, est non, mais on Victime
0: d'un code postal, effectivement, voilà, qui fait qu'elles sont à ces niveaux de valeur euh, intéressantes pour vous euh, aujourd'hui. Je continue sur la Chine. Est-ce qu'il y a un plancher euh... macro et pour les marchés chinois euh, également
2: alors, alors, en soi euh, je, je vais faire la même réponse que sur la zone euro Pareil, pas si surprise que ça de ce qui se passe aujourd'hui en Chine. On est dans la décroissance structurelle de l'économie chinoise avec une forte volatilité sur la logique euh, conjoncturelle. On avait une problématique 2023 de surcapacité de production face à une faiblesse de la confiance et du consommateur qui met du temps à être établi dans un environnement qui en plus est compliqué avec l'ajustement qu'on connaît de toute la logique immobilière. Donc c'est une année qui va être compliquée. Euh, on est plutôt, nous, sur une croissance qui est autour de 4,5% sur 2024 qui situe autour du consensus. Voyons les, les, le, le, le chiffre que les autorités émettent sur cette année. Pour nous, c'est vraiment euh, ce qui s'est passé l'année dernière et la poursuite de ce qui a se passé cette année. C'est une ligne de crête. On est sur un désengagement, démantèlement du secteur immobilier et de, du des leveraging de ce secteur-là, mmh. euh, qui implique nécessitement des défaillances, des défauts en chaîne dans un secteur euh, bancaire qui est fragile, euh, qui a en tout cas une, une propension à euh, intégrer un choc fort sur l'économie de manière complexe, donc euh, les autorités sont sur une ligne de crête euh, ça avait été le cas l'année dernière, c'est encore le cas sur cette année elles ont normalement les capacités à la fois politiques et financières de le régler, mais c'est une année qui va être compliquée et que de toute manière il y a un sous-jacent déjà euh, structurel qui est fort, on rajoute du conjoncturel avec un choc immobilier, bah, on sait que de toute manière on, on coche euh, des situations qui sont euh, compliquées mais encore une fois les autorités ont la, la capacité de contrôle suffisante pour mais de contrôle.
0: Parce que j'entends ici et là certains investisseurs qui commencent à rêver d'un espèce de, de, de panique-stimulus. C'est-à-dire ça va tellement mal, euh, y compris sur le plan boursier, qu'il faut quand même à un moment euh, mettre des, des, des interventions euh, un peu plus euh, massives pour, euh, pour stopper l'hémorragie et peut-être ramener un filet de croissance supplémentaire. Euh, ça fait
2: supplémentaire, combien, quoi. De ah bah... combien de temps qu'on discute de la Chine Combien de temps qu'on dit... Alors ce stimulus, ça fait je pense à peu bah, près un an... Depuis 2008 Depuis 2008, on a cette idée en, en tête que
0: la Chine pourrait relancer massivement si nécessaire mais, à mais chaque elle, crise quoi
2: elle est aujourd'hui enfin, elle, elle a toujours tenu cette, cette ligne de crête et cette, cette ligne de contrôle de euh, l'ajustement enfin, il, il doit y avoir ce deleveraging quel que soit l'ajustement conjoncturel mmh. donc le, le, la conjoncture va diminuer parce que c'est déjà n'y et on gère cette ligne de crête de cette manière-là. Là où il y aura de l'impulsion, là où il y aura un stimulus euh, significatif, c'est effectivement si on dégénère sur un risque bancaire, où là il y aura un soutien. Pour l'instant, entre euh, les effets d'annonce, la réouverture euh, aux investisseurs étrangers ou autres, on est déjà dans une approche où on, on ouvre un peu... Euh, il y a eu des sujets sur euh, les, les logiques locales, dans lesquelles là aussi on, on ajuste. Donc il y a du stimulus à droite, à gauche, euh, qui se met en place, pour l'instant, il est suffisant pour mettre ça. S'il y a besoin, oui, il y aura, mais on est sur cette ligne de crête. On n'attend pas une impulsion majeure à arriver à court terme qui va repartir sur des chiffres forts de la croissance chinoise. De toute manière, et est dans une logique structurelle de décélération.
0: Que disent les entreprises là, à ce stade sur celles qui opèrent en Chine, euh, bien sûr, et qu'est-ce que la situation macroéconomique chinoise implique pour des secteurs qui sont très liés, peut-être aussi
4: encore, à cette dynamique chinoise, Gilles Alors, Aujourd'hui, la, 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 la thématique chinoise, on, on la voit surtout pour les sociétés européennes au travers de, euh, des discussions sur notamment euh, les, la concurrence chinoise puisque effectivement, cette baisse d'utilisation des capacités de production en interne fait qu'il y a une velléité à exporter pour maintenir les de capacités de production à des niveaux élevés et donc euh, sur les sujets de concurrence euh, déloyale ou pas euh, pour saturer euh,
0: notre bon, capacité de production il faut qu'on exporte nos voitures voilà.
4: et donc on est prêt à le faire à, 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 y compris entre guillemets à vil prix donc là il y, y a des sujets euh, auxquels il va falloir répondre euh, pour savoir si c'est des conditions. Voilà. Euh, maintenant, sur l'activité en Chine, il y a effectivement des signes de, de, de ralentissement, mais ce n'est pas non plus complètement le désastre quand on regarde, je pense à des sociétés comme Schneider, euh, qui sont, quand on est exposé, aux bons seg ben, bon segments oui. qui sont les, toujours ceux de l'électrification, de la digitalisation, oui. on a quand même des besoins qui sont. C'est le pays dans le monde qui investit le plus dans ce sens-là. Hein, euh, et, et, donc, et donc, effectivement, ces, ces sociétés-là euh, euh, continuent à bien se porter. Sur le luxe, on a eu effectivement euh, des rebonds qui étaient moins importants peut-être qu'attendus, mais néanmoins, on, est, on, on retrouve des niveaux de croissance et euh, des niveaux de vente absolue qui sont, qui sont, euh, qui sont intéressants. C'est ce qu'on voyait également ce matin chez Xenia. Hein. Et donc la Chine n'est pas morte et hier, soir, et hier soir il y avait beaucoup d'inquiétudes sur les résultats de Sèbre. en fait la bonne surprise elle venait justement de la Chine ouais. avec un, notamment sur, sur le marché du, du café professionnel donc il y a, il y a encore des, de, de la vitalité maintenant ce qui est vrai c'est que vu qu'il n'y a pas de système de protection sociale ou de retraite une partie des économies sont liées au secteur immobilier okay. et forcément ouais. euh, ça, ça, pèse, ça pèse sur le sentiment ça, oui. ça, avec en plus un marché boursiers qui pouvaient aussi voilà. servir de petites cassettes. Donc il y a des retraite, freins, euh, oui. Mais, mais c'est en ça que, d'une manière plus générale, c'est en ça que nous, on aime bien euh, le marché des actions européennes, parce que, quasiment de manière structurelle, c'est un marché qui est très diversifié. Donc on a un peu d'exposition en Chine, mais on n'a pas que de la Chine, euh, parce que quand on a l'exposition en Chine, on a généralement aussi de l'exposition américaine, parce que... Le, et ça, c'est à mon sens le point fort des sociétés européennes, c'est que le fait d'avoir dû euh, aller euh, chercher des marchés à l'export pour essayer de grandir, en réalité, ça, ça, leur, ça les a obligés à avoir des produits qui soient concurrentiels, compétitifs, et que là où elles sont encore actives, en réalité, on a des sociétés qui sont, euh, qui sont euh, souvent très efficaces, très efficientes, et cette diversification, c'est exactement ce qu'on recherche quand on veut investir en actions. Donc par nature les sociétés européennes euh, pour, pour moi euh, offrent un attrait qui aujourd'hui n'est certainement pas reconnu euh, quand on regarde leur niveau de valorisation. Mmh. Euh, et c'est assez marrant c'est que la décote du marché européen par rapport au marché américain n'a jamais été aussi importante oui, mais bon. alors même que la part de chiffre d'affaires ah, des sociétés bon. européennes n'a jamais été aussi important on est à 55% on était à moins de 40 il y a, il y a 15 ans donc elles la... sont là aussi on parlait de l'Argentine
0: tout à l'heure mais elles sont victimes aussi du, du code postal euh, européen en partie oui parce que l'écart le, le, le gap entre la croissance américaine et enfin le, le, le potentiel américain et le potentiel économique européen, de ce point de vue-là, il est indéniable. Mais, mais, mais quand on, dire... on associe ces entreprises à euh, la fragilité économique
4: de l'Europe alors que c'est pas leur sujet pour beaucoup d'entre elles. C'est pas le sujet. Dans, 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 en ouverture, vous parliez des résultats de Novo Nordisk. Ben, on va en parler, oui. Euh, viens. Novo Nordisk, ils vendent pas le GLP1, que ce soit Louis Govy ou, euh, ou Lozmanpi, ils le vendent pas en Europe. Non. Leur premier marché, c'est le marché américain. C'est le produit chez nous. C'est C'est pour ça que je décrète que c'est l'emblème le, 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 du renouveau euh, mais, boursier européen. Mais, euh, mais c'est la, la même chose pour, euh, c'est la même chose pour euh, LVMH qui vend aujourd'hui euh, plus de 30% euh, sur le marché américain. Mmh. Donc ces sociétés-là, aujourd'hui, elles, elles profitent de ces débouchés-là. Euh, donc quand, ce qui est intéressant, c'est que et donc elles sont. Il y, y a une partie de leur décote qui est liée au fait qu'elles sont cotées sur des
0: places boursières européennes
4: bah, où elles sont localisées. L'évidence la, euh... la, 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 la meilleure preuve, c'est ce qui s'est passé cette année. On a eu un certain nombre de sociétés qui ont décidé de se délister ah, ouais. du marché européen pour aller se coter aux États-Unis. Je et pense que, à Linde. Il y a Linde. On a enfin, eu CRH et oui. que systématiquement, ça s'est traduit par un rating. On a eu on a eu CNH, euh, CRH dans le ciment, ouais. on a eu CNH plus récemment dans les tracteurs ouais. euh, et une des questions qui se pourrait se poser c'est que des, des sociétés qui sont très largement exposées ou pour lesquelles le marché américain est le premier marché dire, on pourrait prendre le, le cas de Stellantis aujourd'hui c'est un groupe qui est en bien meilleure forme que Ford et GM il a une décote de 30% euh, sans, sans raison donc euh, ça doit à mon sens lever, euh, soulever des questions et la réalité, euh, une des raisons pour lesquelles, en fait, aujourd'hui, on a cette décote, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, en Europe, on n'a plus d'actionnaires de long terme. cest dire c'est un, un vrai sujet. On n'a plus d'investisseurs de long terme. Mmh. Et on a des actionnaires de passage, quoi. On a des actionnaires de passage, on, est, euh, on répond et, et, et on n'a qu'à voir la volatilité des, des, des cours sur les ré, des annonces de résultats. On est aux mains des hedge funds, ce qui, ce qui est un non-sens. Donc, aujourd'hui, il serait urgent de pouvoir se poser la question, de savoir s'il faut des fonds souverains, des fonds de pension ou... Euh, revoir la régulation d'un certain nombre d'industries qui aujourd'hui, bon, qui étaient des traditionnels permanents, enfin qui sont faits. Il y
0: a des efforts de place qui sont faits, des initiatives TIBIO pour soutenir certains secteurs publics avec des investisseurs cornerstone, comme on dit. Si vous êtes, je veux dire, si vous n'avez pas, si vous
4: si vous pas la main mise sur votre passif, oui j'entends. Je veux dire, si vous gérez des fonds pour compte de tiers et que les vos porteurs peuvent partir le jour de demain, je veux dire, il y a en aucun cas vous pouvez devenir actionnaire de long terme. Ou en tout cas, sur une très petite portion. Novo, est-ce que c'est cher ou pas Et si oui, de combien bah, On a eu un parcours boursier qui était effectivement très surprenant. C'est Oui, en absolu, à l'instant T, c'est cher. Maintenant, si la croissance... Continuent sur le rythme, rythme qui sont annoncés. Ils ont annoncé pour les, pour les perspectives pour 2024, c'est une croissance euh, des résultats opérationnels entre 23 et 28 Je rappelle, ils sont contraints dans leur croissance. Hein. Ils n'arrivent contra... pas à servir voilà. tout le marché, donc, euh, toute la demande et tout le marché adressable sur leurs nouveaux euh, produits. Donc, hein. le, le titre en, à l'instant T, est sans doute un peu cher. Moi, ce qui aurait tendance à dire à, à à m'alerter sur un titre comme Novo Nordisk, hein, c'est un titre qu'on qu qu regarde depuis longtemps, qu'on a pu avoir dans les portefeuilles depuis longtemps, c'est que euh, un peu avec un, un bon sens paysan, c'est que quand c'est un titre euh, dont tout le monde vous parle et qui, euh, qui, euh, fait, euh, pas, qui, qui, qui était dans les titres du journa, des journaux de 20h, je me dis qu'il y a un, un tout petit peu d'excitation, pour des bonnes raisons, le marché est énorme. Oui. Mais que du coup, si on regarde les flux, en fait, aujourd'hui, on peut se demander qui n'a pas de nouveau leur oui. en portefeuille. Ah oui. oui, mais oui, je le point, c'est lequel C'est-à-dire, à partir du moment où tout le monde en a déjà, en réalité, vous êtes plus sensible marginalement à la mauvaise nouvelle qu'à la bonne nouvelle. Hum. Et donc, c'est plus une position tactique qu'une une position fondamentale. Si la question, c'est à 3-5 ans... Pour l'instant, il euh, n'y a pas de concurrent véritable. On pourra se poser la question de savoir s'il ne va pas y avoir un moment des baisses de prix. Hein. Et du coup, pour ouais. la collectivité de ce type de traitement. Mais, mais voilà, il y a quand même aujourd'hui euh, une convergence des flux sur ce type. Peut-être un pic de hype, quoi. Voilà. Bon. Donc, mais comme y... pour
0: Nvidia, bon, on parle beaucoup de LVMH aussi, toujours. Hein. Bon, ça n'empêche pas le.
4: Mais oui, mais on a vu qu'LVMH être... a pu connaître
0: un petit coup ah, voilà. d'air, oui. oui, oui. Euh, dernière question, euh, Etienne. Est-ce qu'il y a un avant, un après la, la baisse de taux de la Fed pour les marchés Enfin, Comment se comporte le marché jusqu'à la première baisse de taux de la Fed et comment il se comporte Ensuite, oh,
3: oh, ça c'est une question euh, j'y avais pas réfléchi. Alors attendez. Ah
0: bon c'est bah, euh, bah non, mais, euh, bah non, mais je, je sais pas. Euh,
3: c'est-à-dire que en fait, vous avez deux choses, vous avez la baisse de taux et est-ce que la baisse de taux annonce des baisses de taux supplémentaires Donc c'est pas juste un one-off euh, 25 bp. Tout dépend cours. de la nature de la baisse de taux que, alors -ce, Voilà, c'est le signe de Mais tel qu'on
0: l'imagine aujourd'hui. Euh, détente
3: euh, bah, euh, on est dans des marchés qui sont extrêmement digitaux, c'est-à-dire qui s'emballent à la moindre nouvelle sans rationalité ou sans modération. Donc on peut parier que 25 bp Serait dans euh, le mindset des investisseurs le signe d'un démarrage, d'un long signe de baisse de taux, euh, signe de baisse de taux qui sera euh, amené à être violemment cor corrigé par la suite. Vous voyez, donc euh, on peut très bien avoir une phase d'emballement au début ouais, ouais. avant une brutale euh, prise de conscience que ça n'est pas du tout le cas.
0: Merci à vous trois. Merci pour vos éclairages apportés à la situation des marchés aujourd'hui. Étienne de Marsac, Monacoia Capital, Gilles Guibou, Axaim et Léa Dauphas, TAC Économique, c'étaient les invités de Planète Marché. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du climat. Comment investir dans une stratégie euh, climat dédiée au climat et à l'amélioration, euh, on l'espère, du, euh, du climat. Nicolas Kiefer est avec nous en plateau, gérant chez mon pensier Finance et gérant notamment euh, chez mon pensier du fonds M Climate Solutions. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, le fonds a marqué ses quatre ans euh, en toute fin d'année dernière, euh, c'est ça euh, Nicolas Je voulais qu'on revienne à travers l'existence du fonds. Euh, sur euh, comment cette thématique climat a été euh, chahutée quand même ces dernières années. Il y a eu 2020, 2021, alors qui ont été des années extrêmement porteuses pour la thématique euh, climat et le fonds en avait particulièrement bien euh, profité. Et puis bien sûr, le contre-coup, notamment 2022, une partie de 2023 euh, sans doute euh, également. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette séquence de quelques années et euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui quand vous regardez votre univers d'investissement et la valorisation de cet ouais. univers d'investissement, Nicolas
5: En effet, c'est vrai qu'on a eu, on a eu bon, 4 ans de recul, ça, ça permet quand même ouais. d'avoir une bonne image. Effectivement, donc une année 2020 formidable, euh, un début 2021, je dirais même 15 jours en 2021 qui ont été encore formidables, puis à partir de là, bah, des discours sur, sur les taux des banques centrales qui étaient plutôt en, en notre défaveur. Euh, bah, plusieurs enfin si je dois résumer parce que c'est très long quand même trois ans à résumer mm -hmm. donc deux années deux trois années euh, compliquées pour pour la thématique euh, deux deux éléments deux explications euh, le, le premier élément je dirais que c'est les taux évidemment euh, sur beaucoup de de, de de variables ça joue sur les valorisations des sociétés qui sont profilées croissance évidemment mm -hmm. on actualise les flux futurs donc forcément euh, la valeur présente diminue euh, opérationnellement, ça, ça s'est vu un petit peu plus tard, ouais. euh, je dirais même 2023 euh, sur les sociétés, sur les projets, puisque les financements étaient plus ouais. difficiles à avoir, euh, sur les, euh, bah, les taux de rendement qui étaient moins intéressants que dans le passé. Donc ça, ça a joué énormément sur la thématique et on le voit, hein, on a une corrélation qui est parfaite avec l'inverse des taux. Ouais. Et donc voilà. Euh, et deuxième élément, ça c'est également plutôt sur l'année 2023, bah, un, un IRA, un Inflation Revolution Act, aux états unis qui prend un peu plus de temps que prévu euh, avec des, euh, des, des éléments qui sont difficiles à avoir euh, pour les sociétés, pour euh, même les particuliers et donc bah, forcément le même effet que les taux des décalages de projets puisque les sociétés bah, en attendant plus de visibilité sur les subventions, sur les crédits d'impôt bah, ont décidé de, 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 de décaler leur c'est pas leur
0: aussi décision. fluide que ça vous dites parce que on, on regarde les états unis pour, pour suivre la boussole américaine c'est vrai qu'une des caractéristiques quand même du plan, c'est de, de fonctionner avec des incentives, on, on loue la, la, la fluidité, la vitesse, la rapidité de déploiement du, du plan aérais qui a d'ailleurs dépassé les dimensions euh, qu'on pouvait imaginer au départ. Mais quand on regarde un peu dans le détail et, et au cas par cas, il y a quand même des histoires de friction, il y a quand même des décalages, vous dites, de projets et de l'argent qui n'arrive pas tout de suite, aussi vite que ce qu'on pouvait imaginer pour certaines entreprises en tout cas. Et on parle d'entreprises de taille mondiale, hein. je ne parle pas de la PME du coin qui... Euh, se battrait face à l'administration américaine. Hein.
5: Exactement. Ouais. En fait, puisque le, le déploiement, il est, il est principalement fiscal. Euh, et est le problème, c'est qu'on a euh, un RSI, donc une administration fiscale aux États-Unis, qui est. Bah, très lente, très euh, compliquée. Hein, c'est vraiment une, euh, une, une black box. Et euh, bah, c'est cette, cette administration qui met beaucoup de temps à déployer justement euh, les, les différents éléments euh, de, euh, du green deal, mmh. de fameux Green Deal ah ouais. de, de Biden. Euh, si on vient sur les valorisations, euh, donc euh, effectivement, euh, bon, je ne parlerai pas des valorisations de 2020, on, on, est, on en est très très loin. Euh, mais si on prend, donc, pour être extrêmement concret, je ne vais pas prendre le fond, mais je vais prendre un indice que tout le monde regarde, qui est le S&P Global Clean Energy, qui est celui que tout le monde regarde, qui rassemble, on va dire, toutes les grandes thématiques qu'on qu peut aborder. Mm -hmm. Et cet, cet indice se paye aujourd'hui aussi cher que le MSCI World. 18 fois les BPA euh, 12 mois. Ce qui est quand même historique. Hein. On n'a pas vu ces niveaux depuis 2018. Euh, en face de ça, on peut mettre la croissance des BPA attendus sur les 12 prochains mois. Le MSCI World, on est autour de plus 6%. Sur cet indice, en moyenne, on est à plus 16%. Donc, on se paye le même prix pour une croissance attendue qui est deux fois et demi, voire trois fois supérieure à celle de l'indice global. Clairement, il y a quelque chose. Euh, à côté de ça, donc maintenant, les perspectives, éventuellement. Euh, donc, on est, euh, voilà, on est, je pense, à un point d'inflexion assez important. Euh, Qu'est-ce qui se passe Les taux, bon, je pense que le consensus de oui, marché... Oui, on en discutait euh, jusqu'à avant, oui, oui. Je pense qu'il est, il est dans le même sens. Euh, voilà, ouais. c est, c est, c est, On est sur six, six baisses de taux, je crois, attendues en moyenne, euh, autour de 130-140 BP de, de, de baisses des baisse des taux. Une première baisse des taux qui pourrait arriver en juin. Euh, donc, clairement, ça, c'est autant c'était un frein euh, sur les Mais vous dites, années. comme
0: on a eu la séquence de hausse des taux et comme on a vu l'impact d'abord à travers les, les valorisations ensuite sur les résultats opérationnels des entreprises, en tout cas à travers le coût de financement des, mmh. des projets, notamment d'infrastructures etc. Vous dites là on va avoir la même séquence en sens
4: inverse.
5: Il n'y a pas de raison. Enfin, bah oui, oui, mathématiquement oui, oui. c'est ouais. ce que nous disent euh, sur le terrain tous les acteurs, clairement boursièrement d'abord puis opérationnellement ensuite, on va avoir un effet, c'est oui. évident. Euh, ça c'est un premier point et puis bah, si je reprends le point de, des US hein, de, de, euh, de l'ARA et puis bah, des élections parce que forcément on, est, enfin, on va forcément avoir de la volatilité autour euh, des différentes campagnes, autour des différents sondages, etc. Le scénario de base aujourd'hui, c'est que euh, la feuille de route de l'Aira ne devrait pas énormément changer euh, de celle de, qu'on a vue en 2022. Maintenant, euh, enfin, si on regarde un peu sur le terrain, évidemment, les Républicains ont beaucoup parlé de « on va supprimer ça, on va supprimer, etc. » Si on regarde euh, le fameux la, la section 45X, donc qui est, qui est justement la, le, le crédit d'impôt, les subventions pour les sociétés qui vont produire sur le sol américain, etc., 60, plus de 60% euh, des États qui ont ratifié cette, ces, ces lois sont républicains. 25% sûr. sont des swing states. Ouais. Donc le reste, c'est démocrate. Ouais. Plus de, près de 90%, c'est républicain ou swing state. Ouais. Bon, voilà, je pense que pour un républicain, oui. il voilà, n'y a Ça pas a intérêt à faire un ce machinage. Voilà, ah ouais, c'est sûr. Euh,
0: une des caractéristiques du fonds et de la stratégie, hein, je reviens à votre, votre fonds M Climate Solutions, c'est toujours l'idée que ce qui est important dans la stratégie que vous menez, c'est la part verte oui. du chiffre d'affaires euh, généré par l'entreprise et c'est pas la dimension de capex vert ou de capex dédié, euh, dédié au vert.
5: Et ça, c'est une ligne de conduite qui tient depuis le début, euh, Nicolas. Alors, on a, euh, on a lancé ce fonds il y a 4 ans euh, autour d'un label qui est extrêmement euh, strict, euh, qui est structurant pour le fond qui s'appelle le label Greenfin. C'est un label ouais. français euh, qui euh, introduit un certain nombre de notions. Le ministère la notion de la transition, de... c'est ça Exactement. Hein, c'est pas le, le ministère de l'économie comme, voilà. comme le label Il y a une y a
0: bataille, un. effectivement. Non, mais il y a deux labels. La un hébergé par le ministère de la transition et un hébergé
5: par euh, Berti. Qui est le label ISR. Et donc dans les, les, les multiples notions que ce label introduit, on a cette fameuse part verte, ouais. qui est en fait la, le pourcentage de chiffre d'affaires dans des activités qui contribuent à la transition écologique et énergétique. Elles sont en nombre de 8 au niveau du label, on en a euh, identifié euh, plusieurs, euh, et donc cette, cette part verte, c'est vraiment structurant pour le fond. Pourquoi Puisqu'on on vise euh, clairement les sociétés qui apportent aujourd'hui, des ouais. solutions au reste du monde pour aider les, les autres entreprises à se décarboner. La notion de CAPEX, ça va plutôt être pour les stratégies qui visent la transition, donc des acteurs qui sont dans, dans une optique de transition, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on, a, on, on va vraiment investir dans les solutions d'aujourd'hui. Ouais. C'est extrêmement important. Euh, Ensuite, dans le, la façon dont on aborde cette thématique, euh, il y a souvent le plus évident, c'est vraiment l'énergie, sauf que c'est qu'une partie euh, de la problématique, euh, donc déjà on va avoir évidemment un segment sur l'énergie, la production et la consommation. Mm -hmm. la production va euh, accompagner le développement du renouvelable à travers euh, les, euh, toute la chaîne de valeur, hein, que ce soit les développeurs, opérateurs, les, euh, créateurs de, fin, les, les, euh, les producteurs de, de matériaux, etc. Euh, dans la consommation, on va être surtout tous les acteurs dans la l'efficience le, énergétique, ouais. le bâtiment, hein, qui, est, est, je le rappelle, c'est 30% quand même des, euh, des émissions de, de gaz à effet de serre. Ensuite, on va avoir une deuxième, euh, un deuxième segment qui va être sur euh, le, le véhicule Enfin, le transport alternatif donc le véhicule électrique en partie mais évidemment le plus évident on va parler des, des, des fabricants de véhicules électriques sauf que euh, aujourd'hui ah bah, on, on l'a vu ah bah bien sûr. voilà et je pense que boursièrement ouais. dernièrement ouais. il valait mieux être Plutôt sur l'écosystème que sur ouais. le, le producteur de, on l'a vu avec Tesla, avec ouais. BYD, etc. Et donc, nous, notre notion de transport, ça va plutôt être sur l'infrastructure que sur le producteur de véhicules électriques, qui est une notion assez compliquée en tant que stock picker, en tant que gérant, d'investir dans le, on va dire, le leader de demain c'est très compliqué euh, autant euh, investir sur l'infrastructure qui sera obligatoire sur les prochaines années et donc on a un certain nombre d'acteurs qui vont s'occuper des, euh, des solutions de, de recharge, de bornes de recharge pour véhicules électriques ou tout ce qui est euh, câblage électrification par exemple.
0: Et il y a déjà sur la partie borne euh, notamment pour un investisseur coté, en, 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 en action cotée il y a déjà un marché, enfin il y a déjà un peu de profondeur, il y a déjà des entreprises cotées oui. avec un track record de, de la rentabilité en tout cas, dans lesquels on peut investir en tant qu'investisseur professionnel de l'univers boursier. Oui, bien sûr. Alors,
5: on a plusieurs acteurs dans notre univers. Nous, on a investi dans un acteur qui s'appelle Alphen, qui est une entreprise néerlandaise, qui n'est pas un pur player des bornes de recharge. Historiquement, ils étaient dans les smart grids. C'est une société qui existe depuis des dizaines d'années. Ah ouais dans les smart grids, donc la gestion intelligente des réseaux électriques, et qui a justement euh, euh, bah, profité de, de cette expertise sur les smart grids pour développer euh, une, euh, une expertise dans les solutions euh, de bornes de recharge et dans le stockage d'énergie. Nous, évidemment, ce système de borne de recharge, ça nous intéresse particulièrement. C'est un métier qui représentait euh, à peine 10% du chiffre d'affaires ouais. il y a quelques années, qui a aujourd'hui dépassé euh, le métier historique de smart grids et qui est aujourd'hui le métier principal ah, oui. de la, de la société. Ouais. Et c'est une société qui était historiquement euh, leader euh, aux Pays-Bas et qui est aujourd'hui en train de manger tous les marchés en termes de parts de marché euh, européens. Et donc ça, c'est une société qui est qui, a, qui, qui, qui peut reposer sur le côté défensif des smart grids, même avec un peu de croissance, et le, le potentiel très fort ouais, 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 sur, le sur le stockage d'énergie et sur la recharge de véhicules électriques.
0: Ouais. C'est quoi C'est un potentiel leader européen sur le ouais. déploiement de clairement. bornes de recharge, ouais, oui, c'est ça ouais. Et puis, troisième vecteur, c'est ce, le capital terrestre, c'est la préservation, la, la du, capital préservation
5: du capital terrestre, où on va s'intéresser particulièrement donc, aux solutions innovantes, notamment sur l'eau et les déchets. Et donc, euh, par exemple, l'eau, on va euh, se, se investir dans euh, Xylem, qui est une société américaine, qui est euh, le leader dans toutes les solutions innovantes euh, sur énormément de, de secteurs, que ce soit euh, les, euh, le traitement d'eau euh, municipale, que ce soit l'industrie ou l'agriculture, mmh. par exemple. Euh, je rappelle, c'est 70% de la consommation d'eau mondiale, c'est l'agriculture. Ah ouais. Et clairement, euh, investir dans ces solutions innovantes, c'est clairement un vrai levier pour nous. Et dans les déchets, par exemple, on va s'intéresser non pas à la collecte de, de déchets municipaux, mais plus à des acteurs qui vont faire de la revalorisation énergétique des déchets, qui vont prendre une matière peu noble pour en faire une matière première pour l'industrie pharmaceutique, pour les biocarburants, etc.
0: Merci beaucoup Nicolas. Merci d'être venu nous parler de la stratégie climat que vous défendez depuis 4 ans maintenant chez Montpensier Finance. Le fonds s'appelle M Climate Solutions. Nicolas Kieffer, gérant chez Montpensier, était avec nous euh, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismarck.